0: Hej och välkomna till på Chris Podcast. Idag så är vi i Annapolis i Maryland och vi ska träffa en av Sveriges mest kända profiler inom båtvärlden. Ja i alla fall här i USA. Det är nämligen kapten Björn Alander som är befälhavare för långskeppet Draken Harald Hårfagre. Det är ju världens största vikingaskepp som byggdes i norska Haugesund och seglar över Atlanten till USA där vi alltså befinner oss. Björn. Skulle du kunna berätta, hur kom det sig att du blev kapten på världens största vikingaskepp?
1: Ja, det har jag alltid undrat. Det var så att jag mönstrad av hos Göteborg 2012 och blev pensionär. Och det var en härlig tid. Jag var pensionär i 14 dagar när de ringde från Norge och frågade om jag ville komma upp på testseglingar av ett nytt vikingaskepp. Och det är klart jag var väl sådär lite skeptisk mot det och sa det har jag inte råd med och så vidare. Men de hade fixat biljetter och, och allting så jag åkte upp dit. Och eh, det dröjde bara ett par dagar som sen presenterade de mig som den nya kaptenen utan att ha frågat mig innan. Så, så jag har hamnat här bara. Och du är fortfarande kvar? <laughs> ja det var sedan 2012 på Öst, jag är fortfarande kvar.
0: Hur är det att segla ett vikingaskepp om man jämför med andra skepp och har seglat? Du berättade att du har seglat hos Indiefararen och jag vet att du har seglat många stora segelfartyg. Men vad är det speciella med att segla ett vikingaskepp? Ja, det är ju,
1: det är ju väldigt utmanande. Det, det låter konstigt för det är ju bara ett segel. Men man ska vara medveten om att det är ett öppet fartyg och man måste hantera det väldigt, väldigt försiktigt i, ute på öppet hav så vi inte skeppar in för mycket sjö så det, det krävs väldigt koncentration och sen är det att varje tamp har ju enorm belastning så gör någon något misstag så, så märks det direkt
0: Brukar det hända misstag? Har du varit några sådana här incidenter att tala
1: om? Nej, egentligen inte. Vi har haft någon som har tappat ett skot och sånt där och fått skinslada händer och sånt. Men det händer ju på andra fartyg. Men det är sådana enorma krafter så lägger man ett avhåll för lite. Då finns det inte en chans att hålla det. När, när du seglar
0: För fartyget kastade du loss i norska Haugesund på västkusten. Där i, om jag minns rätt så var det slutet av april 2016 och seglade över Atlanten. Vad va tänkte du inför den resan då, Atlantkorsningen?
1: Ja, jag hade ju tänkt igenom detta i, i över ett år och planerat rätt tidpunkt för och så. Men det är klart att visst är det spännande, det är ju ett väldigt ansvar. Vi var 34 man, åtminstone till första hamnen då en, en volontär hopp tog sina väskor och gick i land. Men eh, vi fyllde på sen så att vi var 34 för hela
0: överseglingen. Var du någonsin orolig under den övergången
1: för att någonting skulle hända? Eh, ja, det är klart att man är orolig någon gång ibland. Men i så fall får man ju aldrig visa det som skeppar. Utan allt ska ju verka normalt. Men det är klart att, att när den första stormen som vi fick faktiskt utanför Skettlandsöarna upp mot, mot Island. Då börjar man ju fundera när vi hade via på 30 sekundmeter och över det och gro sjö, brytande sjö. Då, då, går det ju liksom, då funderar man hur mycket hon tål. Men hon är fantastisk mot seglar,
0: fantastiskt bra. Skulle du kunna berätta lite mer om själva seglingen? hur, hur hon seglar?
1: Ja, hon seglar. Hon är väldigt. Eh, hon är tungarbetad. Rå och segel väger ett halvt ton, och det lyfter vi för hand med hjälp av ett slags spel med spakar. Och varje vändning, eller antingen en genomvindsvändning eller en kräver alleman på däck, även en revning. Och revningen är ju lite speciell för där tar vi rev underifrån. Och om vi får ta ner råt helt och hållet då får man göra en manöver som kajning och då, då tiltar man runt råt på insidan av, av vanten och eh, firar ner den på några rackar som, som ligger på, på eller står på däck. Och det är en väldigt farlig manöver ute i sjön. Dels har man ju inte seglet stabiliserar längre utan vi vi inglar runt i sjön där och det är väldigt stor risk att någon blir klämd. Så vi försöker ju undvika att ta så många rev så att vi behöver kajar. Vi kan ta tre rev underifrån. Och vi har faktiskt klarat oss genom alla stormar med detta. Vi har fått göra lite segelreparation och sånt men vi har aldrig behövt göra kajningen ute, ute i öppen sjö. Vi gjorde det 2014 mitt i natten och det var ingen rolig historia men nu gick det bra hela vägen. Det låter rätt tungt och farligt. Ja men det är ju inte alltid detta vädret men vi satte segel när vi lämnade hamn och sen tog vi aldrig ner råt förrän vi kom i hamn och det gällde samtliga lägg eller vad man säger delsträckor och så gick bra. Men eh, några gånger fick vi ju upp seglet Alltså vi jigade upp seglet för att minska farten Och det var ju på nätterna när det var mycket is omkring oss Då har man inte lust då att göra elva knop och, och inte se de här isflaken som kallas crawlers Utan eh, vi hade ju utkiker med eh, ficklampor Och, och, och strål, en strålkastarhand en strålkastare Och så hade hon radio Akter över till mig då Men det är ju väldigt svårt att undvika is alltså. Och en kraftig smäll Kan ju ta vår och så. så det var nervöst Så det var nätter man inte sov alls på
0: Hur tänker du För jag menar, Det här är ju det här är ett modernt vikingaskepp Kan man säga Men hur tänker du när du ser tillbaka på till exempel De här första vikingarna Som seglar över Atlanten Med den
1: tekniken ja För det första menar jag med modernt Vi har ju i för sig Maskiner ombord och, Men vi har ju inte bränsle För de här långa distanserna Så det är ju samma segling som Som de gjorde historiskt Sen har vi ju annan säkerhetsutrustning Och vi har till och med Navigationsutrustning som är modern För det krävs från äh, Myntetna äh, i Norge Men äh, det är ju inte Navigeringen som var det besvärliga och, och, och så. Utan eh, det som jag tänker på de hade enorm kunskap om, de hade ju förmodligen mycket mycket mer erfarenhet av att segla ett vikingaskepp än vi någonsin kommer få. Och dessutom så gick det, så kunde de rutter och de memorerade och det berättades vid eh, i långhusen på kvällar och det gick från far till son och så vidare i generationer så de hade mer koll på detta än vi tror däremot så får man ju säga de första gången de ger sig iväg om det nu är avsiktligt vilket jag antar eller om de blev, fick falla undan för en storm men det måste ju vara väldigt tufft att ge sig över till exempel Labrador Sea. Från Grönland och inte vetat eh, vad som finns där över. Den känslan då, då tycker man ju att det, det var tuffa, eh, det var tufft folk alltså. Och vi gick över där och det var inte speciellt trevligt. Vi hade två stormar på den sträckan och ändå var vi hade vindstilla på mitten så det inte heller bra. Så vi låg där och skvalpade och väntade på nästa storm så och de gjorde det utan att ha varit över tidigare. Det är tufft alltså.
0: Riktigt tufft. Och nu är vi ju i Annapolis, Maryland. Man kan säga att det ligger ungefär mellan Washington och Baltimore. För att det kom ju den här orkanen. Hur, hur tänkte du när du såg att det var en orkan på ingång
1: på väderleksrapporterna? Alltså man lämnar, aldrig, man lämnar aldrig en hamn när det är en stor storm på gång eller en... och allra minst om det är en orkan det är bara dålig sjömanskap det gör ingen ingen vettig besättning utan... däremot, om man ligger där ute då måste man hantera det vi hade faktiskt 500 sjömil och skulle ner till Wilmington i North Carolina och det var ju egentligen tur att vi inte kom iväg för det är, det är helt oskyddad kust, ingenstans att komma in och med lägkust kanske 30-40 sjömil ut inte drömläget, då kan man inte parera vindsystem eller, eller vädersystem då är det lättare ute på Atlanten när man kan segla undan och hålla undan för en storm och, och segla upp sigla tillbaka på rutten senare vilket vi gjorde flera gånger men här hamnar man ju rakt in med brytande sjö efter kusten och hade vi hunnit in till Wilmington så hade vi kanske blivit vrak, legat som vrak nu, till och med Norfolk som ligger i mynningen på Chesapeake Bay, de stängde och stängde ut fartygen ur hamnen och hela amerikanska flottan som låg där inne lämnade för att gå ut och, eh, så att eh, det är ju inte leka med. Nu visar sig att orkanen slog till lite längre söderut. Men vi evakuerar hela besättningen som bodde i land och så var vi fyra befäl kvar ombord. För de räknar med flooding även upp i, i Baltimore på tre meter över kajkanterna när det var som värst då. Och så vi... Vi tog det för säkra för osäkra att vara kvar och gömde oss bakom ett stort, solitt hotell där så det gick. Det hade sjönare gått över det, då hade vi varit ute, då hade vi haft problem. Men, det, men,
0: men slutsatsen är att varken skepp eller manskap skadades på något sätt i den här i, i utkanten av den här orkanen? Nej, vi
1: gjorde, vi gjorde en snabb omplanering av vår rutt så vi ligger nu i Annapolis och det är, ja, det är ju en riktig segelmetropol och, och vi har fantastiskt mycket besökare här och, och väldigt bra mottagande även om det var väldigt snabbt påkommet. Och sen är vi på väg till St. Michaels och, och det är bara 25 sjömil över Delaware-viken och så, så ska vi vara inne där klockan 5 imorgon och det är också ett enormt intresse, de har en dels är det en historisk hamn från slagen mot engelsmännen men eh, sen ligger vi på ett marinmuseum och när vi kom dit och besökte dem eh, med bil då visste de precis vilka vi var och kände igen oss och, och sådär så att de är ju överlyckliga att vi kommer in och besättningen ska få bo i en gammal fyr där i, i två våningar på, såg vi på golvet men alla är beredda på detta och är väldigt nöjda med det. Hälften, eller ja, ungefär hälften ligger kvar om ombord i tältet. Men vi kan inte in hela besättningen på en gång. Och då får vi hitta något vi har egna tält med. Och ibland får vi någon, något billigt hotell eller någon annan lösning. Och ibland får vi ligga på golvet i någon något museum eller något och alla är happy med det, vi har däckpads med och det, det liksom fungerar bara man får tillgång till en dusch någon gång ibland så, så är alla glada och nöjda och en ett betyg, vi har ju 14 dagars 14 dagars eh, lägg nu med där vi får frivilliga från hela världen faktiskt men mest amerikaner som är med då som volontärer och alla söker för att få stanna hela, hela perioden. Så så farligt kan det ju inte vara med att vara på ett vikingaskepp då. Även att ni luktar lite illa och, och sådär? Det är normalt. Men vi smörjer in oss med lite träkärr under armarna så luktar det gott sen. Du Björn,
0: du berättade lite att de kände till, kände till fartyget och kanske eventuellt dig när, när du var besökt här i St. Michaels. Um. I USA så är du något av en kändis Det är kanske inte så att du blir Enkänd på gatorna hemma i Göteborg det borde bor i vanliga fall men, men här är du liksom känd som Captain Bjorn hur, hur känns det
1: kändiskapet? Ja, jag vet att det bara är bara varit. Det är När man sänder sig av en dag då, då är man samma Samma gammal skit som vanligt Så då, då Då går det över Men det är ju så att det har varit varit ett enormt intresse och här i USA jag tror inte någon vet om fartyget i Sverige och Norge det är konstigt men vi är väldigt väldigt kända här och folk reser långa sträckor för att se fartyget och och ja det det är roligt och vi håller ju ju föredrag i hamnarna och så har vi också en DVD som vi säljer från resan Och, och det går enormt bra så ibland hyr vi in någon slags eh, gammal biolokal eller något och då, då brukar det vara fullsatt och jag har haft föredrag för 600 personer under resan och, och kommer till Göteborg så kanske det blir 20 eller något sånt där som de kommer att lyssna så att eh, det, är lite, det är
0: lite speciellt Men det kanske är rätt skönt att det är så i USA men inte hemma Ja det är jätteskönt
1: och eh, alltså alla appellerar ju till att de är från eh, Norden och att de är vikingättlingar och allt sådär. Så att eh, det är ingen som bryr sig hemma man eh, tar det för givet att man är svenskättling eller norskättling. Det är ju inget konstigt med det. Men här är det enormt stort. De möter oss med norska och svenska flaggor när vi kommer in i hamnarna och sådär.
0: Du, eh, hur länge tänker du vara, fortsätta vara kapten ombord
1: på Draken, Harald Hårfaga? Det där bestämmer ju eh, och rederit alltid på en båt men eh, än så länge så är det kul och, och eh, det fungerar väldigt bra och jag har duktigt folk med, jag har folk från kryssarklubben seglarskola och jag har folk från Ostindifaran båda med eh, två stymer med sjökaptenens papper och, och så, så man kan inte ha det bättre, sjökaptener som dessutom är intresserade av segelfartyg så vi har bra folk och vi har bra volontärer och vi har en fast besättning som är fantastisk. Så, så man kan inte ha det bättre än nu. Och jag tror att om man är tvungen att gå ut på ett handelsfartyg eller något för att behålla sina papper så kommer man ha, känna sig väldigt uttråkad jämfört med detta. Här är inte en dag så lik och även om det är lite väl spännande ibland med tilläggningar i olika hamnar med detta fartyget så så är det ändå, det är aldrig en vardag så jag kommer vara här i fyra månader och sen så kommer jag hem och vilar upp mig lite
0: Men, och då, Drakens framtid om man, om man ens kan spekulera om det var, finns det några, har du, har du något drömprojekt? Vad vill du ta henne
1: härnäst? Ja, mitt drömprojekt, vilket jag inte vet om vi kommer att kunna genomföra det är att segla ner efter från amerikansk kusten och ner efter efter Sydamerikans kust ner till Capone och eh, så tänker vi oss att ha oss, eh, runt Capone fel väg med segelfartyg det skulle ju varit något, för jag har aldrig gjort det jag seglat på många ställen men det har jag faktiskt aldrig gjort och ett annat projekt som de håller på med nu det är nog Västpassagen och där är flera tv-kanaler intresserade att, att vara med på det. Och då skulle man adressera lite om globala uppvärmningen. För jag tror att för en femte år sedan hade detta varit omöjligt. Och speciellt med ett fartyg som Draken som överhuvudtaget inte byggt för is. Så vi kan alltså inte tugga oss igenom några eh, istäckta områden utan där får man det väldigt försiktigt. Det är ett projekt men kaporn är mitt dröm, drömmål.
0: Så det finns en möjlighet det finns en liten möjlighet att man kommer att runda de amerikanska kontinenterna antingen på nordsidan eller sydsidan om jag förstår rätt.
1: Ja men det är ju faktiskt pengar som det kostar enormt av ett sånt här fartyg. Får vi inte intäkter så så får man lägga ner det här. Det, så är det. Men det har gått bra hittills. Men vi kan ju inte ligga och suga ut denna marknaden år efter år utan vi måste hitta något som eh, vi kan föra detta vidare. Och eh, Vi har ett enormt eh, intresse från alla som seglat med oss och som vill segla med oss. Och Första resan över Atlanten då hade vi 4 000 sökande för att segla med oss. Så det finns ett alltså eh, om. Om folk, men pengar måste in också.
0: Tack så mycket kapten Björn Alander som har alltså är på plats här i Annapolis Maryland. Tack så mycket för att jag fick vara med. Och jag heter Calvaniskog. Tack så mycket.